0: Le rôle de l'écrivain ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon... Jeanne Augier, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la parution de votre dernier ouvrage consacré à Colette, euh, constitué d'une pièce inédite Claudine à Paris, écrite d'après le roman de Willy et Colette Claudine à Paris, euh, par Willy et Luvet, vous nous direz qui sont Willy, euh, enfin qui, qui est Willy on le sait, mais qui est Luvet et euh, ce, ce livre euh, est en fait le, le quatrième, outre beaucoup d'articles, que vous consacrez à Colette. Alors j'aimerais qu'avant de commencer à parler de Colette, on parle un peu de vous. Si vous deviez vous présenter dans, cette, euh, dans ce lien euh, admiratif et expert que vous
1: avez pour Colette, qu'est-ce que vous nous diriez Tout euh, d'abord, euh, j'aime beaucoup Colette, mais j'aime aussi beaucoup euh, Zola, Victor Hugo, Émile euh, Zola, Victor Hugo, Dumas euh, et j'ai eu la chance quand je suis parti de la RTBF en 1997 euh, de, venir, de devenir journaliste littéraire euh, grâce à mon ami Steve Paulus. Cela dit, je veux dire toute ma tristesse aujourd'hui parce que si je suis entré à la RTBF qui est ma famille, c'est grâce à Georges Désir qui vient de décéder il y a peu de temps. J'avais passé un examen de speakerine pour la télévision. Il m'a reçu chez lui, il m'a dit « si vous le voulez, je vous engage comme speakerine, mais je vous vois plutôt comme journaliste. Alors si vous êtes d'accord, mais vous n'êtes pas obligé, j'engage Bobette Jouret, Micheline Michael et vous, mais si vous le voulez bien, je vous engage comme scénariste à Visa pour le Monde. » Alors là, j'étais engagée au cachet, la vie n'est pas toujours si facile pour les comédiennes comme j'avais été avant d'entrer à visa le monde, pour le monde les comédiennes femmes pas toujours facile non plus et euh, bon dans le parcours, service de presse euh, service de relations publiques service de presse j'ai eu la, la joie d'interviewer Jacques Tati d'interviewer Victoria de, de Los Angeles avec un gag c'est que je ne savais pas à l'époque c'est comme pas comme vous aujourd'hui c'était le nagra et alors, avant, j'étais chez Henri Rouen, actualité de midi, avant d'aller interviewer Victoria de Los Angeles, Gérard Vallet, merveilleux ami aussi, euh, me dit, c'est comme ça que ça fonctionne en Nagra. Bon, je vais interviewer Victoria de Los Angeles, et je dis, je veux, dans une heure, deux un vol, contrôler après si c'est bien passé. Oui, me dit-elle, parce que dernièrement, il y a un journaliste qui est venu, et il n'y avait rien d'enregistré. Je ne lui ai pas dit le fond du problème, c'était enregistré donc à l'époque euh, Jacques Tati Victoria de Los Angeles euh, Marie Marquet etc. Alors ce que je n'ai pas mis dans mon curriculum vitae que je, que je vous envoyais et que je vous dis maintenant c'est qu'à l'occasion de ma participation au prix féminin Belge du cinéma j'ai eu la joie euh, vous voyez c'est le théâtre hein, sous-jacent euh, et le cinéma d'interviewer José Giovanni euh, Henri Verneuil euh, Mathieu Carrière Jacques Dutronc tout à l'heure d'ailleurs quand on aura un moment je vous montrerai les photos euh, faites euh, avec eux euh, Bon, et une série de, de gens célèbres de l'époque voilà. euh,
0: euh, la, la question portait sur votre relation avec Colette et, et, et sur ce qui vous y a amené mais j'aimerais quand même faire une, une parenthèse concernant Henri Rohan et Gérard Vallet. Oui. donc vous avez travaillé avec eux dans, dans cette
1: émission euh, euh, FARC de la RTB Radio qui était l'actualité de midi non, et alors mettons les choses au point euh, j'étais au cachet chez Georges Désir mais donc c'est grâce à lui que je suis entré à la RTBF et alors au cachet bon, c'est pas toujours l'idéal alors euh, j'ai eu l'occasion d'être assistante de Gérard Vallet. Euh, j'ai passé l'examen, alors que son assistante connaissait beaucoup mieux tout ce qui était musique que moi. Alors moi, quand j'avais un doute, parce que l'assistante suivante était en dessous de tout, je regardais le disque, j'écoutais, et je savais si c'était un interprète, etc. Mais et donc, il m'adorait. Mais vous faisiez des interviews pour eux, non, euh, par non, exemple. Non, à non les... pas pour Gérard Valet. Là, j'ai été euh, son assistante, mais euh, avec une grande amitié qui est née. On est allé au festival de Cannes, ensemble. C'était merveilleux. Et alors, j'étais engagée... Euh, peu de temps par Henri pour actualité de midi. Et c'est à cette occasion-là que j'ai donc interviewé euh, la fameuse Victoria de Los Angeles. Mais quand je parle de tout ce parcours-là, c'est parce qu'après, quand j'ai eu la chance d'être engagé grâce à l'amitié un peu de Gérard Vallet et de Steve Paulus comme journaliste littéraire, ben, j'ai eu aussi une période très heureuse puisque j'étais invité à l'occasion de la panthéonisation de Dumas à l'occasion, après un article avec la merveilleuse entrée d'Alain Decaux qui a, euh, quand le cercueil est arrivé, Alain Decaux a dit bonjour et c'était comme si Dumas était là, alors j'ai été invité aussi euh, par Jacques Chirac, pèlerinage à Médan, à la suite d'un article sur Zola, Euh, voilà, alors il y a aussi ce dont je vous parlerai quand vous me le demanderez, parce que c'est quand même Colette qui nous nous occupe aujourd'hui, mais enfin il y a ma famille française... Euh, dont on parle dans la quatrième de couverture de l'ouvrage d'avant-propos ah. Ah. alors on va peut-être d'abord parler de la pièce mais quand vous le voulez on parle de ma mais famille non, française non. mais parlons
0: brièvement de notre famille française parce que
1: ah, bon. c'est une famille de théâtre aussi hein. voilà exactement dites nous quelques mots et puis après on parlera de Colette mais oui c'est le principal alors dernier mois sur la bibliothèque là euh, vous voyez donc toute ma famille française alors c'est à 7 ans parce que mon père s'est marié 4 fois La troisième fois, c'était avec la fille de Pierre Bertin. Et là, ma consolation pour ce divorce, c'est que j'ai découvert Paris, avec tous ces artistes merveilleux, avec euh, Pierre Bertin qui m'adorait, c'était Splendide, rue des bordes alors, bon, il y avait aussi bien sûr mon oncle, euh, Léopold Sauvage, parce que Pierre Bertin préférait dire que j'étais ma... sa nièce. Mmh. Et Léopold Sauvage aussi. Léopold Sauvage, c'est pas n'importe qui, tout à l'heure je vous montrerai aussi, il y a pas mal de toiles ici. Et Léopold Sauvage, c'est Apollinaire qui a trouvé son, son nom. Voilà. et Léopold Survage, mon oncle Popo euh, a été par Modigliani je vous montrerai aussi les deux cartes de lui et de sa femme papa Modigliani donc tout ça euh, merveilleux la famille française mais surtout Pierre Bertin et alors mes amis euh, Simone Valère et Pierre de Sailly, dont je parle un peu trop longuement dans le, le livre publié par Hervé Gérard, euh, dans, avant le propos, euh, mais quand j'arrivais à Paris, qui des grands Augustins, avant qu'ils soient malheureusement dans une maison de repos, euh, Simone Valère et de Sailly m'ont dit « Vous êtes là, vous êtes de la famille » merveilleux. Mais, bon, c'était surtout mes rapports avec Pierre Bertin. Alors, la femme de Pierre Bertin, Marcel Meyer, oui, Euh, j'ai une photo euh, d'elle, une sculpture de Orloff, voilà, oui et non. Alors, tandis que Pierre Bertin, j'ai ici des tas de photos, euh, un petit écrit de Michel Simon, à Jeanne euh, amie de mon grand ami euh, Pierre Bertin j'ai une photo de lui dans euh, Le Diable Boiteux il a participé à ce film-là. J'ai eu un article à, à propos de L'oiseau rare, de, de Briali, où il fait le rôle d'un poète, et où Micheline Prell est étonnante dans le rôle d'une bourgeoise qui fait des, des, des numéros de danse quand son mari bourgeois le permet. Il y a aussi Annie Dupéret qui est, qui est présente dans ce film. Il y a aussi euh, Barbara. Alors, il y a Jacqueline Maillan qui... T- absolument amusante, parce qu'elle est ministre du, du sport, et alors quand elle remet euh, le, le, la sélection et la coupe, elle le remet à tout à fait quelqu'un qui n'a rien à voir avec les choses. Bon, alors, il y a, Knock, dont... il y a Knock aussi, mmh. et alors Pierre Bertin, il faut se méfier, parce que j'en parlerai longuement, il a participé à Knock, c'était pas si formidable, mais dans L'oiseau rare, il est très bien. La Grande Vadrouille, qui est le plus grand succès au, télé, au, au cinéma, avec Daniel Thompson comme scénariste, qu'on retrouve dans le livre d'avant-propos. Parce que c'est elle qui a écrit... Quand vous
0: dites le dis-moi. livre d'avant-propos, c'est votre livre. Hein,
1: parce oui, que, mon euh, livre, voilà, si on peut dire. Hein.
0: Oui, 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 c'est ma bon, découverte. Alors, justement, maintenant on va parler de Colette. Alors, dites-nous, euh, s'il vous plaît, ce qui euh, vous a conduit. Quelle était votre première rencontre avec Colette Oh, l'œuvre de connaître.
1: Oui, ma première rencontre <rire> est assez malheureuse. Je vais vous parler oui. de choses plus intéressantes. Ma première rencontre, c'est quand, quand j'étais euh, euh, et, et à l'école primaire ou secondaire. Ah je, oui,
0: je parle en tant que futur
1: biographe. Oui, parce que on m'a, j'ai une copine qui s'est fait euh, éjecter de, 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 de l'institut religieux parce qu'elle avait osé me proposer un livre de collègues. Bon. bon, je ne me doutais pas que c'était sulfuré. Bon, alors ma première rencontre avec Colette si on peut dire, euh, c'est par le biais de Marguerite Ursona parce que j'avais donné à Emmanuel Brutsart qui était le merveilleux fondateur de, des éditions Racine euh, j'avais donné, il m'a dit vous avez cinq minutes pour l'apporter j'ai donné des, des photos de Marguerite Ursona et c'est comme ça mon premier contact avec le fondateur de Racine. Et pourquoi et, des photos de Marie Ursenard dans le? Fondateur? Parce que j'ai fait un article sur Durcenaud. Ah oui, vous et, ne la connaissez et, pas, et, vous ne l'avez euh, pas rencontrée. Avez... Sauf que et mon oui, père, dans son quatrième et mariage, et a épousé la petite nièce de. Oui, euh, oui, de oui, euh, oui, voilà, oui, voilà, voilà, voilà. Bah, mais, je l'aime bah, beaucoup. Bon, bah les mémoires d'Adrien merveilleux. Mais j'étais invité par Michel Rémy biette grand collectionneur de Colette. Euh, dont la passion est née grâce à Sacha Guitry j'avais une amie qui, très riche qui m'avait invitée en Corse mais finalement elle avait annulé. et en allant le voir je me suis dit au fond on dit des tas de choses sur Marguerite toursonard et la Belgique mais avec tout ce que j'ai découvert chez michel rémy Biette qui à l'époque était à Paris à Montmartre, il y a moyen de faire quelque chose aussi sur Colette. Et alors, avec ce merveilleux Emmanuel Brutsart, il m'a dit, écoutez, vous n'avez pas écrit de livre jusqu'à présent, mais vous avez écrit douze ou douzaine d'articles. Un, un, un livre, c'est comme une douzaine d'articles. c'est pas du tout vrai. J'ai dû faire des recherches, aux archives etc., etc. Enfin, ça a été fait. Alors, par contre, le déclic, pour la, ce qui nous occupe, c'est le livre paru chez Avent. Mon, mon déclic... Ça a été la découverte dans L'avant-scène de 1982.
0: L'avant-scène euh, qui était une revue qui publiait les pièces de théâtre, hein, qui n'existe
1: plus malheureusement. Exactement. Et qui a publié euh, notamment Gigi. Hein. Mmh. Bon. Euh, je vois le théâtre de Colette et je vois toute une série de choses, donc je pourrais vous parler si vous me le demandez. Et je vois que dans les dix pièces euh, citées, et je vous dirais qui a fait l'adaptation, etc. Non, non, vous des... euh, hein, ouais. vous ne pouvez seule... pas entrer dans tous les détails, il reste 9 minutes, donc vous ne pouvez pas entrer dans tous les détails. Alors, alors, mais, alors mais, on va aller dit, plus vite. Voilà, voilà. Alors, euh, la seule qui n'avait jamais été euh, trouvée ni publiée, c'était Claudine à Paris. Bon, et c'est la toute première, parce que donc, je vais essayer d'aller vite. Après Claudine à Paris, il y a eu, bien entendu, en camarade, pièce euh, écrite et jouée par Colette, il euh, y a eu euh, Claudine... Vous n'allez
0: pas toutes me les citer, revenons, oui. restons, non, non, à, je... restons à Claudine et à alors, Paris, parce que ce c'est, qui est passionnant pièce, dans Claudine à Paris, c'est que c'est une pièce qui a disparu et que vous avez retrouvée.
1: un siècle, un siècle. Alors, ah, la, la, lors de la, 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 à la Bibliothèque nationale de France, la grande exposition, on dit c'est disparu. Claude Pichois, mon grand ami avec Alain Brunet, la Bible pour les gens qui aiment Colette, euh, le Colette, Claude Pichois, Alain Brunet, merveille, pièce disparue. Caradec, euh, François Caradec, qui écrit de belles choses, sur Villy, pièce disparue. Donc je n'invente pas, c'était disparu, fini terminée. Alors que, non seulement Polaire l'avait créée, et si nous reste du temps, on parlera quand même un peu de Polaire. – Polaire, de, Polaire, et, et, Polaire. Et, et, mais dites-en deux mots, c'est une très grande comédienne à l'époque. Euh... – oui, 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 mais donc Polaire à l'époque, donc au fin, un petit extra-coursus, euh, Polaire <rire> était une vedette du café-spectacle euh, de... Bon, alors, Maurice Chevalier dans « Ma et mes chansons » dit quand elle arrivait, c'était une reine de Paris. Tout le monde faisait place, c'était. alors elle avait un style très particulier, elle dansait d'une manière un peu... On la disait épileptique, elle passait d'un côté à l'autre quand elle dansait. euh, Un peu comme dans le chansonnier de Tirer sur le pianiste de François Truffaut, Bobby Lapointe. Bon. Alors, euh, euh, croquis de polaire par euh, Toulouse-Lautrec, par Capiello, par Sem, etc. Donc voilà. Mais elle rêvait de faire du théâtre. Et alors, elle a réussi, on n'entre pas dans les détails, vous, vous, quand vous lirez le livre, vous verrez. Vous J'ai vous lu le livre, livre. Donc c'est comme ça que je oui. connais Polaire. Donc voilà, quand ils, quand ils liront le livre, ils voilà. sauront. <rire> euh, mais donc, elle voulait absolument faire du théâtre, elle a convaincu, et, et, et Colette elle-même a dit, il n'y a pas d'autre Claudine que Polaire. Mmh. Voilà. Mais donc, c'était pas n'importe qui, et Colette l'a interprétée elle-même après en 1908, d'abord au Parisiana, qui malheureusement est détruit, parce que vous verrez, vous avez vu, que dans le livre que j'ai écrit, je m'attarde souvent aux anciens lieux, ma famille française peut-être.